0: Yol Yolcu Yolculukta. Bugünkü yolcumuz sevgili Aslan Niksarlı. Aslan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Aslan sen e, genç sayılabilecek bir yaşına rağmen epey farklı yolları denemiş birisin. Yani ben de seneler öncesi konuşurken de böyle çok mutlu ve heyecanlı ve enerji olarak dinlerdim seni. 2007'de Berkeley'e davul okumaya gidiyorsun. Ondan sonra bir kültürel incelemeler masterın var bu senin ilk masterın sonra ikinci masterını psikanatik çalışmalar üzerine yapıyorsun böyle birbirinden kopukmuş gibi dursa da aslında bugün hepsi bir arada bir potada eriyip seni bambaşka bir tarafta tamamlıyorlar şöyle kısa özetle bir başlayıp ondan sonra derinleştirelim mi sohbeti?
1: Tabii ki. Çok teşekkürler Mete. Dediğim gibi önce davul okuyarak, e, üniversitede davul okuyarak başladım. Çok uzun zamandır müzikle de ilgileniyordum zaten. E, o yüzden bu benim için şaşırtıcı bir şey olmadı. Fakat davul okuduğum esnada hep neden bunu yapıyoruz? Neden müzik yapıyoruz? Neden e, ritimle ilgileniyoruz? Bu parçanın adını neden bu koydum? E, gibi bir sürü sorular oluştu kafamda. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğümde Bülent Soma ile yollarımız kesişti. Ve kültürel incelemelerle master yapmaya başlamıştım. Başladım. E, o zamanlarda da psikolojiye ve psikanalize e, üniversitede olduğu gibi ilgim vardı. E, bunun üzerine yoğunlaştım. E, sonrasında psikanalitik çalışmalar master yaptım. Ama psikanalitik çalışmalar master yaptığım zaman sanki e, böyle bireyden bahsetmekte biraz zorlanmaya başladığımızda, her şeyin çok evrensel olduğunu hissediyordum. E, bu bir eleştiri değil. Sadece benim dünyayı anlamamla ilgili farklı sorunlar oluşturuyordu bu. E, hı hı. Öte yandan da tamamen insan merkezli bir yere yaklaşıyorduk. Halbuki ben e, doğa içerisinde büyüyen e, hayvanlarla, doğayla iletişimimin bir e, ...bunu farklı bir şekilde hayatımda konumlandırmaya çalışan bir insandım. Fakat çok güzel bir yolculuk oldu. Çünkü bir sürü şey aldım, bir sürü insanla kesiştim, bir sürü şey öğrendim. E, ve sonrasında bütün bunları nasıl birleştirebilirim... ...ve benim hakikaten hayatta merak ettiğim, bunca yıldır ilgimi çeken şey nedir diye e, düşündüğümde de... E, ...akademik hayatımı e, antropoloji doktorasıyla devam etmeye karar verdim. E, şimdi de e, ritmin evrimsel fonksiyonu ve e, ritmin ve müziğin... E, Şempanze, özellikle şempanze davranışı üzerinde sosyal olarak nasıl etkileri olduğunu
0: araştırıyorum. Bunu yani yaparken, davul, davul eğitimi hiç boşa gitmemiş bu durumda.
1: Kesinlikle gitmedi. Zaten bir müzik eğitiminin boşa gitmesi herhangi bir alanda olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun gitmesine imkan yok. Hmm. Ee, müziğin o kadar farklı fonksiyonları var ki bunu kesinlikle hani illa müzik okudunuz diye bir müzisyen olup hayatınızı kayıt stüdyosunda geçirmenize gerek yok. Öğrettiği çok farklı yerler, çok farklı şeyler var.
0: Bir yandan müzik de çok evrensel bir şey. O da senin evrensel bakış açını destekler bir durumda yani.
1: İşte bunların hepsi değişiyor meta. Nereden, nasıl, neye baktığınla ilgili. Bazen diyorsun ki müzik çok evrensel bir şey. Bazen diyorsun ki müzik bir dil. Aslında müzik o kadar evrensel mi? Müzik bir dil mi? Müzik bir iletişim aracı mı? Müzik hı hı. bir ritüelistik yaklaşım mı? Bütün bunları sorgulamak. Aslında zaten nihai günün sonunda yapmak istediğim şey bir sorgulamak, bir merak, bir yolculuksa eğer. Tüm bunlar sana inanılmaz malzeme veren, inanılmaz okuma materyali veren konular.
0: Biz seninle bir konuştuğumuzda Darıca'ya gidip geliyordun, şempanzelerden de bahsettin. Bu konu onunla da bağlantılı. O Darıca hayvanat bahçesindeki hikayeyi biraz anlatır mısın?
1: Tabii ki. Ya Ben çocukluğumdan beri az önce dediğim gibi hayvanlara çok merak ve ilgi duyan biriydim. Şempanzelerde bu merakımı en çok tetikleyen canlılardan oldular hep. E, yaptığım okumalarda o zamanlar sadece okumayla e, okumaya dair bir bilgim vardı. Artık bunların sonunda benim şempanzelerle tanışmam ve onları gözlemlemem. Ben bir şekilde onlarla iç iç olmam, gözlemlemek doğru değil aslında. Onları tanımam, bu tür tanışıklığımın olması gerektiğini hissediyordum. Ve Darıca'ya gittim ve orada şahane bir kadınla tanıştım. Ee, oranın veteriner hekimi Hilal. Ee, ve Hilal de şempanzeler konusunda inanılmaz tutkulu onları tanımaya çalışan ve onların e, hayvanat bahçesindeki hayatlarını e, güzelleştirmek için, e, daha iyi koşullara getirmek için uğraşan biriydi. Ee, Hilal'le tanıştıktan, e, zaten Hilal'le şöyle, e, Hilal'le bir tanışıklığımız vardı ama orada karşılaştık. Diyelim hmm. e, ama bu benim e, şempanzelerle olan ilişkimi çok güçlendiren bir şeydi Hilal'in varlığı e, ve darıca da gözlem yapmaya başladım haftada iki gün giderdim e, ve şempanzeleri izlerdim sadece ne yapıyorlar nasıl davranıyorlar e, nasıl bir iletişimleri var nasıl bir yapılanmaları var gibi e, ve bu şekilde daha da e, merakımı tetikleyen bir şey oldu. Bu çalışma ve bu süreç. Daha sonrasında doktora da başlamamla beraber... ...zaten daha farklı araştırma sahaları açıldı. Fakat pandemi girdiği için de bu araştırma sahalarına gidemez oldum.
0: Evet, normalde belki biz seninle şimdi bu konuşmayı yapıyor... Olsa, ...yani bu konuşmayı muhtemelen ya Japonya'dan ya Uganda'dan yapıyor olacaktık. Aslında senin saha çalışmalarınla alakalı değil mi?
1: Evet, evet... E aslında geçtiğimiz senenin birkaç ayını Japonya'da birkaç ayını Afrika'da geçiriyor olacaktım. Ve bu sene, pardon artık pandemi zamanı ben de zamanlar karıştı gerçekten
0: ee,
1: evet geçtiğimiz sene öyle olacaktı bu senede e, yine birkaç ay Afrika'da geçiriyor olacaktım 2021'de e, ama e, şu anda önümü göremiyorum böyle bir e, süreçte yani hem seyahat etmenin yasak olması kısıtlamaların yasak olması hem de farklı bir e, yani e, şempanzelere olası bir durumda Covid bulaştırma ihtimalimize karşı çok temkinli olmamız gerektiği için de ...bunlar erteleniyor.
0: Peki senin bu şempanzelerle olan... ...hani senin ilgin var ama... ...Cengu Doğru'nda senin hayatında önemli bir yeri var. Yanılıyor muyum?
1: Hayır tabii ki yanılmıyorsun çünkü zaten şempanzelere dair bu kadar merakımı tetikleyen kişi e, kendisi oldu. E, kendisini tabii ki e, birçok açıdan merakımı tetikleyen biri olarak görebilirim. E, Şempanzeler olsun, yaptığı işler olsun, çocuklar ve gençlerle olan ilişkileri olsun, e, merakı, umudu olsun e, birçok yerden e, hep bir yerde Jane Goodall olmak gibi böyle ya da onu sürdürebilmek aslında belki de daha doğru olacak. O olmak değil de onun belli miraslarını devam ettirmek. Sadece onunla beraber değil tabii başka bilim insanları bu alanlarda çalışan farklı kişilerden ilham alarak. O yüzden Jane'in de hayatımda çok önemli bir yeri var tabii ki.
0: Evet, çok tatlı kadın gerçekten. Yani bu, o yaşta e, enerjisi de takdire şayan. Hala çalışıyor olması çok güzel bir şey. İnandığı, peşinde koştuğu konularla alakalı. E, onunla bağlantılı bir dernek çalışman oldu. Yani iki, iki buçuk sene peşinde koşturduğun, çok yoğun çalıştığın. Hani bir şekilde de atlanmış, onu da fark etmişsin değil mi? Böylesi bir e, yapılanmaya niye ilgi gösterilmemiş diye Türkiye tarafından herhangi birine... Bu Routen ile ilgili konuşabiliyor muyuz artık dernek kurulduğuna göre?
1: Tabii ki seve seve konuşabiliriz. Harika. Şimdi, e, aslında o zaman önce bir çok kısa Routen Shoots'tan bahsedeyim. Sonra Türkiye yolculuğundan bahsedeyim. Ve bu yolculuk esnasında yapılan belli yollardan da bahsetmek gerekecek. E, Routen Shoots bahsettiğimiz bu Cenggıdol tarafından 30 yıl önce kurulan bir e, aslında küresel bir hareket. Demek en doğrusu olacak. Ee, geçtiğimiz e, Şubat ayında 30. yılını kutladık. Dünyada bugüne kadar 128 ülkede proje gerçekleştirilmiş ve 51 ülkede de ofisi olan bir yapı ve amacı çocuklarla gençlerin hayvanlar, insanlar ve doğa için harekete geçmesi. Ee, bir e, bir pozitif bir yapı oluşturması. Ee, çocukların ve gençlerin sesiyle onlardan ilham alarak, e, onlara direterek değil, kendi yetişkin sesimizi biraz artık geri planda bırakıp onların ihtiyaçları, söylemleri, söylemek istedikleriyle hareket eden bir yapıyız aslında. Ee, Türkiye'de bunu çok konuştuk. Biz hangi açığı kapayacağız, ne için kuruluyoruz? Ve gerçekten hepimizin en büyük ihtiyacının çocuk ve genç seslerini duymak olduğunu fark ettik. Dolayısıyla onların liderliğinde, onların öncülüğünde bizler kolaylaştırıcı olarak uzman desteği sağlayarak hareket eden bir topluluğuz. Bu bize çok heyecan veriyor. Çünkü her gün bilmediğimiz, sormaya cesaret edemediğimiz, öğrenmekten kaçındığımız şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu yaparken de tamamen bir yere değil, tamamen her şeyin uyum içerisinde yaşadığı bir dünyayı hayal ederek, hayvanları, doğayı, kültürleri, insanları, canlıyı, cansızı birbirinden ayırmadan, bütünleşik bir hayat, gezegen, ...amacıyla çalışıyor olmakta insanı çok motive ediyor tabii ki. Senin de dediğin gibi bu uzun bir süreydi. Öyle bir günde karar verip yapamadık. Ben birkaç yıldır iletişim halindeydim. Reuters'un yabancı ofisleriyle. Ve daha sonra bundan yaklaşık üç yıl kadar önce... ...İngiltere'ye gittim ve Cengu dola tanışma fırsatım oldu. Herhalde hayatımda en çok heyecanlandığım zamanlardan biriydi. Ee, sonrasında e, ofisteki, yani yabancı ofisteki insanlarla iletişimim devam etti. Sonra e, farklı birkaç proje gerçekleştirdik Türkiye'de. Tamamen Gülsün Şuşa'la alakalı değildi. Farklı şeyler yaptık. Derken... E, <gülüyor> Dediğim gibi zamanları karıştırıyorum. E, bundan bir buçuk iki yıl, bir buçuk yıl kadar önce de beni bir yanaya davet ettiler. Jane geliyor ve e, hem de Rütsenşütü Türkiye'yi konuşmak için de bir fırsat olacak diye. O şekilde tekrar e, Jane'le karşılaşma fırsatım oldu ve daha yapılandırma konusunda nasıl bir yol izleyeceğiz, neler yapabiliriz diye bunları konuştuk. Fakat tabii bunların hepsi çok yavaş işleyen süreçlerdi. Ee, geçtiğimiz sene pandeminin başında, yanılmıyorsam Nisan ayında, Türkiye'den bazı gençler e, Rusya'nın şutsun e, global ofisine mail atmaya başlamış.
0: Hmm.
1: Ve daha sonra bana global ofislerden mesajlar geliyor. Aslıhan ilk defa Türkiye'den mail alıyoruz. Ne oluyor? İşte, Senin konuyla
0: bir bağlantın yok ama tabii değil mi? Yani sen sadece... Ha, evet evet tamam. Ben
1: gençleri tanımıyorum. Ee, ben sadece bu süreçte Ruth and nasıl kuracağız, Türkiye'de neler yapıyoruz, çeşitli gençlerle görüşüyorum, çeşitli etkinlikler oluyor ama bu mail atan kişileri kesinlikle tanımıyorum. Aslında Türkiye'de ne oluyor? İlk defa bize Türkiye'den mail geliyor Ruth and Schultz Türkiye var mı diye diye bir soruyla karşılaştım. Türkiye'de pandemi oluyor. <gülüyor> Ve çok zor koşullardayız. Ve aslında gençler bunun e, bu pandeminin yalnızca bir sağlık krizi değil, bunun bir küresel kriz olduğunu, bunun bir ekolojik kriz olduğunu da o kadar farkındalar ki harekete geçmek istiyorlar. Ve e, yine gençlerin sayesinde, gençlerden inhamla e, biz Rusya Şutsu... Senin kurmaya... genç
0: demen de çok enteresan oluyor tabii yani. Sen, sen e, de gayet ben... gençsin. <gülüyor>
1: Ben 32 yaşındayım ama e, o zaman burada genç ve çocuk dediğimiz zaman e, 25 yaşa kadar bir şeyi kapsıyoruz. Hı hı, ama hı. aslında hani baktığımız zaman 18 yaşının altındaki herkes çocuk sayılıyor. Fakat liseliler e, artık e, ya da üniversiteliler bu genç, genç yetişkinliğe giren kişiler. Hı hı. E, tabii burada biz çocuk ve genç sesiyle hareket ediyoruz dediğimiz zaman e, şu da e, yanlış anlaşılmasın bizim yaptığımız etkinliklere yediden yetmişe bir sürü kişi geliyor ve bu da çok güzel e, bu çünkü nesiller arası diyalogun olduğunu göstermek bu yolculuğun hepimize ait olduğunu bilmek çok önemli ve bu sürdürülebilir kılıyor e, ve dediğim gibi az önceki e, konuya bağlayayım Root Shoot'u artık kurabilirsiniz yani bu artık tamamdır dediler. madem
0: arayan soran da var Türkiye'den hazır böyle bir ...ilgi de olmaya başlamış. Belki onlar da hızlandırmıştır belki bazı süreçleri.
1: E tabii böyle bir ilgi var. Hı -hı. Artık e, bir de belli şeyleri online olarak yapmamız gerekiyor. Bütün bunların yasal yükümlülükleri var. E, Hı -hı. Aslan biz de seni artık üç yıldır tanıyoruz. E, demek ki artık bir şeyler yapmaya hazırız dediler. Ve hayatımdaki yine en heyecanlandığım anlardan ve en bir saniye şimdi ne yapacağım dediğim anlardan biriydi. Ama çok çok şanslı bir insanım. Gerçekten hayatımın her alanında, her anında çok şanslı olduğumu hissettim. Ee, ve hemen Uygar'ı aradım. Uygar'ı da belki Change.org'dan tanıyanlar vardır, oranın direktörü. Uygar böyle böyle bir iş var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne yapıyoruz diye. Uygar Burcu'yu aradı. Burcu Banu'yu aradı. Ben İrem'i aradım. Bir şekilde Emrah'ı aradık. Nüset Hoca aramıza geldi. Farklı kurumlardan, kuruluşlardan bir sürü insanla bir araya geldik. Günler, haftalar, saatler süren toplantılar. Ee, sonucu Ruth Senşut'u kurduk. Ee, Şubat ayında da lansmanımızı yaptık Jane'in katılımıyla. Peki
0: şeyi soracağım. Yani tabii ki yine bir ortak zemin olması gerekiyor ama yani Ruth Senşut'un bir... ...altyapısı, kendi misyonu, vizyonu vesaire var. Bunun üstüne ekstra konacak bir şey mi var? Yani anlaşılması, uzlaşılması gereken üstünde başka konular mı oluyor?
1: Tabii ki. Yani Rul e, San çocuklar ve gençlerle birlikte... ...hayvanları, insanlar ve e, doğa için çalışan, harekete geçen bir kurum. Hı -hı. Evet ama her ülkenin ihtiyacı, her ülkenin yapması gereken şeyler farklı. Hı -hı. Dolayısıyla biz de... E, en çok şunu konuştuk. Biz Türkiye'de nasıl bir açığı kapayacağız? Biz Türkiye'de ne yapmak istiyoruz? Ve bunun sonucunda aslında yetişkin sesinden ne kadar sıkıldığımız ve çocuklarla gençlerin sesini duymaya ne kadar ihtiyacımız olduğuna karar verdik.
0: Çok güzel, evet.
1: Bir başka şey de bilimsel düşünmeydi. E, bu projeler yapılabilir, tabii ki de yapılıyor ve yapılacak da ama bunu bilimsel temellerle devam ettirmek, bu alanlardaki çeşitli uzmanlarla bir araya gelebilmek, gözlemek, doğadan öğrenmek, doğayla oyun arkadaşı olmak, bunları nasıl kurgulayabiliriz, bunları nasıl bir araya getirip hep beraber düşünebiliriz soruları Hı -hı. vardı. Hatta bir toplantı yaptığımızda e, herkesin ölçüden şutudan beklentisi nedir? Nasıl bir hayal var? Nasıl bir hayat Hayal çiziyoruz, rutin şutsa diye konuştuğumuzda, bütün bunları kurguladık. Her zaman herkesin söylediği birbirine uymadı ama günün sonunda hepimiz aynı şeyi istiyorduk ve bu şekilde rutin şutsun genel global misyonu ve yapmak istediklerine sadık kalarak bunu nasıl yapacağız? ...konusunda aslında uzlaştık ve bunu yapabilmek için hangi farklı katmanlara ihtiyacımız var hı hı. diye düşündük. Ve hala da de düşünmeye devam ediyoruz çünkü bu değişen dönüşen bir süreç. Aynı. Hiçbir şeyde aynı kalmamalı diye Kesinlikle. sürekli bir araya gelip sürekli tartışmaya... ...ve bu tartışmaları artık sadece kendi aramızda yetişkinler olarak değil... Liseli, ...lise çağındaki gençlerle de tartışarak devam ediyoruz.
0: Ee, dediğin çok doğru. Biz e, belli bir yaş grubu olarak gerçekten pek çok şeyi yapmakta geç kaldık. Yani bir şekilde organize olamıyoruz. E, organize olmuş bir grubun içinde var olamıyoruz falan ilginç. O yüzden gençleri şimdiden yontmakta yani yontmak çok kaba oldu belki ama hani... Gençlerin sesine vererek bizim de kendimizi eğip bükerek bir yol çizmemizde dediğin gibi çok büyük fayda var. Şey e, peki yani doğayla bağlantılı bir şey, doğayı gözlemekten bahsediyorsun, doğayla uyumlanmaktan bahsediyoruz ama bir yandan da bu salgın sebebiyle Allah'ın cızırtısı bir türlü kurtulamadık kendisinden. Nasıl oluyordu dernek çalışmalarını yapabiliyor oluyor olacak veya?
1: Bu salgın bize çok şey öğretti. Ee, ...yani ne kadar korkunç bir Öğrendik şey
0: Öğrendik mi acaba? Yani biz unutmaya çok meyilli yaratıklarız ya. Yani geçer mi? Ne dersin? Bir de onu da konuşalım.
1: Geçecek yerleri de var tabii ki ama ben kalacağına inandığım şeyler de var. Yani ben Hı -hı. hep e, belki hani de bireysel tanışıklığımızdan benim hep umutlu tarafımı e, biliyorsun. Ben yine buraya oradan bakıyorum. Ama bu salgımıza çok şey öğretti. E, ve... E, bazı kolaylıklar da sağladı Mete. Örneğin şu an ikimiz de farklı şehirden bir e, ortak zeminde buluşup hı hı. etkinlik bir podcast kaydedebiliyoruz. Dolayısıyla birincisi e, bir araya gelmeleri kolaylaştırdı. Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı şehirlerden, farklı yaşlardan e, insanları bir arada toplayabilecek bir zeminimiz olduğunu gördük. E, ve etkinliklerimize bu şekilde başladık. Onun dışında doğayla olan bağımızı da güçlendirdiğini düşünüyorum. İki şey var burada. İnsanlar evlerine tıkılık kaldığında dışarıda olmayı ne kadar özlediklerini fark ettiler. İkincisi de doğanın aslında tam da bu sayede o kadar uzağında değil tam da içinde olduğunu anlamaya başladılar. Yani hmm. e, biz doğayı hep böyle uzakta bir ormana gittiğimizde gibi kurgularken... Bir şekilde camımızdan da doğanın içinde olduğumuzu, doğayla teması bu şekilde de kurabileceğimizi, bir gün içerisinde önümüzden geçen kuş türlerini sayabileceğimizi, çok basit bir şekilde, sokağımızda yaşayan insanlarla, apartmanımızda yaşayan insanlarla birlik olmayı, onlarla tanışıklık yaşam yapmayı e ve bütünleşmeyi gösterdi bize. Yani hiçbirimiz, doğanın hiçbir parçası, hiçbir unsuru, canlısı, cansızı birbirimizden kopuk değiliz. Ve bunun bir kelebek etkisi olduğunu da gördük. Yani ta Çin'de diye düşündüğümüz bir şey bugün benim evimin içinde, hepimizin evin içinde. Bu birbirimizle ne kadar bağlantılı olduğumuzu ve bu bağları aslında pozitif olarak kullandığımızda ne kadar büyük bir etki yaratabileceğimizi de göstermiş olmalı. Ben bunları öğrendim. E, uyum içerisinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. İstediğimiz zaman her şeyi yapabilecek gücümüz olduğunu öğrendim bu pandemide. E, adaletsizliği öğrendim. E, tabii öğrendiğim ve gözlemlediğim bir sürü negatif şey de vardı. Ama e, bunlar için ne yapabiliriz sorusu benim için hep çok önemli oldu. E, ve hep böyle hepimizin payına düşeni alması gerektiğini de gördük bence pandemide.
0: Peki bu dernek çözüm üreten bir dernek mi olacak? Yoksa gençlere ve çocuklara farkındalık ve bilinç aşılayıp herkesin kendi çözümünü üretmesi yolunda bir çalışma sistemi mi var?
1: Bizim aşılamak, öğretmek gibi belki de hani önce bunları da düşünmemiz gerekiyor. Yani bu dilimizi bile değiştirmemiz gerekiyor. mesela. Biz Çok bu, güzel. Bu, Bunları da öğreniyoruz bu dernekte olduğumuz süreçte. Beraber neler yapabiliriz? Hangi açıkları kapayabiliriz? Nelere ihtiyaçları var? İlla çözüm üretmek değil, illa e, kötü bir şey değiştirmek değil, bir şeyi daha da iyi yapmak da bir adım aslında. Hı hı. Dolayısıyla bizler e, şu anda ilham al buluşmaları yapıyoruz. Bu ilham al buluşmaları da e, dışarıda buluşamadığımız için online gerçekleşen ve e, alanında uzman kişilerle çocuklar ve gençleri buluşturduğumuz bir zemin. Çünkü konuşmamız gereken ve bunları nasıl yapabileceğimiz birlikte düşünmemiz gereken bir sürü konu var. Buralardan yola çıkarak... İlham alıp ben bunu yapmak istiyorum, ben okulumda bunu gerçekleştirmek istiyorum, ben böyle bir adım atmak istiyorum ya da ailemle burada e, bugün şöyle bir konuda çalışmaya başlamak istiyorum gibi yapılabilecek bir sürü şey var. Yani biz aslında demiyoruz ki siz gidin bir çözüm bulun gelin. Böyle bir şey zaten çocuklara ve gençlere yüklemememiz gerekiyor. Beraber ne yapabiliriz? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunu yaparken biz size nasıl destek olabiliriz? Nasıl bir uzman desteği sağlayabiliriz? Bunları bilimsel olarak nasıl beraber düşünmeyi geliştirebiliriz? Birbirimizden neler alabiliriz? Bütün bunları düşünmeyi hedefliyoruz ve bunları düşünerek hareket ediyoruz. Yoksa biz çocuklara bunu öğretelim gibi asla ve asla böyle bir yaklaşımımız yok ve olamaz da.
0: Evet, gençlerin de birey yani... Bire yerine konmaları önemli. Güzel bir yaklaşımmış. Bak bu kadar e, derin konuşmamışız demek ki. E, ben bazı konuları kaçırmışım e, derneğin yapılanması ile ilgili. Aslı pek çok yola yolu denemiş ama bunun sonunda aslında hepsi de bir yerde toplanarak daha kuvvetli bir kanaldan hani bir ırmağın e, yan kollarla, derelerle, çaylarla beslenip akması gibi seni road sen kadar götürmüş. Güzel. ...yollarım var. Yani benim hep seni keyifle takip ettiğim... ...hep dinlediğim sohbetlerimizde... ...şeylerdir bunlar. Ee, şimdi toparlamaya yakın... E, ...ilave etmek isteyeceğin... E, ...yol ve yolculuk... ...ve senin yolculukla ilgili... ...şimdi artık daha... ...geniş kesimlere, gençlere hitap eden... ...daha farklı bir boyuta da geçmiş oldun. Neler söylemek istersin? Ee,
1: sanırım... ...hayatta beni en çok heyecanlandıran şey... Ee, hep merakın peşinden gitmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni canlılarla tanışmak oldu. Ve dolayısıyla her güne bugün nasıl bir yolculuk, nasıl bir yol diye e, baş, başladım hep. Küçüklüğümden beri annem kaybolmayı çok sever. Gerçekten e, hiçbir yere mesela harita açmadan gider, ulaşır. E, Oturduğumuz bölgede bir de şu sokağa gireyim, bir de bu yola gireyim diye devam eder. Bende de öyle bir eğilim oldu sanırım. Ee, ve hep her yolun bir yere çıkacağını öğrendik bu şekilde annemle beraber. Kaybola kaybola ve fiziken kaybola kaybola. Ee, şimdi ben de bunu e, yapmaya başladım. Ormanda kayboluyorum her gün. Yeni bir yol buluyorum kendime. Ee, bu merakın peşinden gitmek. Yolları denemek, yolları görmek, bu yollar esnasında farklı yolcularla tanışmak, kesişmek ee, ve günün sonunda bu vardığımız yerden ziyade, gideceğimiz yerden ziyade yolculuğun tadını çıkartarak ilerlemek bence hayata en yaşanabilir ve en keyifli kılan şey. O yüzden ben senin bu yol, yolcu, yolculuk... E Motonu, adını da çok seviyorum ve çok keyifli buluyorum. Çünkü hepimizin hayatı bir yol ve hepimiz bir yerin yolcusuyuz. Ve bu, bütün bu hayatımız bir yolculuktan ibaret. Ee, zaten nereye gittiğimizi düşünerek yaşarsak yaşanamayan bir e, evrene doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bence hepimiz e, zorluklara ve önümüze çıkan engellere rağmen burada siyasi politik dünyanın durumlarını bırakarak istinaden onları konuşmak zorunda kalıyorum maalesef ama yolculuğun bütün kayıplara ve kaybolmalara rağmen e, tadını çıkartmanın bir yolunu öğrenmeliz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel söyledin. Senin de merakın bol yolların açık olsun sevgili aslan. Çok teşekkür ediyorum bu güzel yolculuklarını paylaştığın için sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.